0: Počúvate podcast Týždeň v politike, diskusnú reláciu TASR TV s publicistom Jurajom Hrabkom. V dnešnej relácii vítam publicistu Juraja Hrabka. Dobrý deň. Dobrý deň. E, ten bude dneska piacej, pán Hrabko, ale začal by som ešte staršou správou TASR, ktorá otvorila ako keby novú komnatu jednej staršej témy a to je, že by predčasné voľby mohli byť predčasnejšie, e, než sa dohodol parlament, ktorý aktuálne sa uzniesol na tom, že by mali byť 30. septembra Vzniká však tlak na to, aby prípadne ten termín bol ešte skorší. Prečítam správu zo 16. februára TASR. Súčasná politická situácia, charakterizovaná legislatívnou parlamentnou smršťou ohrozujúcou ústavné princípy a verejné financie, je pre Slovensko neúnosná a žiada si skorší termín predčasných volieb. Pre tá sa to uviedla prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová. A je tu citát, nejane v parlamente pripomína skôr chaos, než zodpovednú správu veci verejných, poštatovala hlava štátu, obracia sa zároveň na politických lídrov, aby sa postarali o nápravu. Prezidentka vyzvala buď k zastaveniu legislatívnej smršte, alebo skoršiemu termínu predčasných volieb. Týmto tému ako keby znovu oživila, lebo tak samozrejme už aj predtým sa diskutovalo o rôznych termínoch. Smer prichádzal dokonca s májom, hlas s júnom, nakoniec sa bývalé koaličné strany, smerodina Olano, a SAS dohodli aj spolu s mútim za ľudí na termíne 30. september. tomto sa táto téma dostala opäť na stôl. Prečo to podľa vás takto prezidentka formulovala? Pôvodne ten septembrový termín akceptovala?
1: Úprimne povedané neviem. To je naozaj otázka otázka pre Paláca, pre pani prezidentku, prečo opäť sa rozhodla vniesť ďalší chaos a zmetok nie len do radov politikov, ale aj do radov spoločnosti alebo do spoločnosti ako takej. Neviem, prečo to urobila, pretože keď to urobila a parlament rozhodol tak, ako rozhodol, nenasledoval žiaden krok B. To znamená, že asi nebol ani pripravený krok B, bola tu nejaká taká politická avantúra zo strany paláca, alebo inak povedané, jednoducho zle zaplá prvých gombík na šatách a to už sa potom napraviť nedá. Význam toho nevidím žiadne. A ten, krok B, ten krok B,
0: myslíte, že by jednoducho povedala, že tak budáte skôrší termín, alebo vymenujem úradnickú vládu. Nakoniec ju k tomu vyzývali aj niektoré opozičné strany, čo znie až paradoxne, lebo boli to tie isté strany, ktoré predtým tvrdili, že by takúto úradnickú vládu v parlamente nepodporili. To znamená, nezískala by ich dôveru. Je toto ten krok B, ktorý mala postaviť
1: na stôl? To ona sa musí rozhodnúť, aký má krok B. Ja nie som radca, pani prezidentky a jej radiť ani nebudem. Ani nehovorí, tých alternatív bolo viacej, ale ak hovorím o prvom zlom zapnutom gombíku na jej šatách, no tak to bolo práve miešovanie sa a dávanie do spoločnosti reči, nie skutky. Celá hra bola táto od začiatku veľmi, veľmi zle rozohraná. Pani prezidentka sa dopustila niekoľkých politických chýb. A to už sa napraviť nedá, respektíve, zrejme sa to nestane, že sa to napraví, lebo ešte jedna šanca na schválenie volieb, termínu júnových volieb. Bude to, všetci, všetci dobre vieme. To som sa výzvy... presne, presne opýtať, že, že
0: dokedy sa vlastne ešte má zmysel zaoberať nejakým skorším termínom? Preto len sú nejaké ústavné lehoty, ktoré hovoria, že myslím, 110 alebo 120 dní je potrebné na to, aby vôbec bolo možné zorganizovať ten volebný proces. To znamená, treba, treba vypísať tie voľby v takom termíne, aby sa tie lehoty dodržali a teda o nejaký čas už jednoducho ten jún do nich spadať nebude.
1: Áno, ešte dokončím no. tie výzvy k tomu, aby pani prezidentka postavila úradnícku vládu. No, poprvé, pani prezidentka nepotrebuje žiadne výzvy politických strán, aby robila to, čo má urobiť a respektíve aj, čo je jej povinnosťou urobiť. A po druhé, to je iba falošná hra zo strany tých politických strán a je jedno, či to hrá Smer alebo či to hrá Olano alebo SAS, hoci ktorá strana. Ani prezidentka nie je odkázaná na to, aby postupovala tak, ako ju vyzývajú politické strany. Prezidentský palác je samostatným ocenským centrom a má sa tak aj správať. V tej vašej otázke teraz už myslím si, že ten posledný termín je práve budúci týždeň a práve pondelok, kedy je už zvolaná schôdza.
0: Čiže vtedy by sa to ešte mohlo posunúť skôr? Áno,
1: lebo už ten 4., 5., 6. mares, teraz to presne neviem, dá sa to vypočítať, samozrejme to je tých 110 dní, kedy, kedy sa musia, musia byť voľby vyhlásené predsedom parlamentu, no tak keď od 24. júna očítame 110 dní, presne dostaneme ten termín, dokedy to môže parlament schváliť a to o tom sa rozhodne už v budúci týždeň, už o dva týždne bude neskoro, ak to, má, ak to mám skráť. Mm-hmm. Čiže ten pondelok bude kruciálny z tohto úhla pohľadu.
0: A keby sme mali spraviť takú SWOT analýzu výhody a nevýhody skoršieho a neskoršieho termínu volieb, každý ten termín, okolní sú od seba vzdialené iba tri mesiace, ale tie tri mesiace tiež niečo znamenajú. Môžu sa rozbehnúť nové politické strany, ktoré ešte povedzme nie sú veľmi známe, získajú o tri mesiace viacej na kampaň, inak sa budú rozdielovať peniaze pre politické strany, pekeďže v Júni sama má štát vyplácať, vyplácať tranžu. Ako to vidíte vy? Kde? kde sú výhody a nevýhody týchto dvoch termínov? A kde prevažujú tie výhody?
1: No, v prvom rade to nevidím ako tie tri mesiace, alebo iba tri mesiace. Lebo treba si uvedomiť, že vláde bola vyslovná nedôvera v decembri, v polovici decembra minulého roka a je to, že po voľbách okamžite tá vláda nevznikne. Tam je jediný ústavný termín, a to je 30 dní, kedy sa má zísť parlament, ale to ešte vláda nemusí byť vôbec dohodnutá. To znamená, že keď poviem, že zhruba rok má vládnuť vláda Eduarda Hegera po tom, čo jej nikto nedôveruje, a tým nikom, myslím, to vyslovenie nedôverí parlamentu, pretože parlament kontroluje vládu, nedôveruje, tak to si myslím, že, že, že to je veľmi zlé. Veľ, veľmi zlé. Dokonca sa domnievam, že by by sme mohli začať hovoriť aj o svoj voli pani prezidentky po istom čase, ak nenastúpi ďalšia vláda ale to necháme teraz, teraz bokom. Čiže je to zle. Voľby po páde vlády, respektíve po tom, čo je parlament vysloviť nedôveru, sa majú konať čo najskôr. Na to prichádzajú všetci tí, ktorí doteraz ten septembrový termín buď podporovali, alebo tolerovali, aspoň alebo hoci čo. Ale jednoducho už dnes nenájdete takmer nikoho, kto by tvrdil, že ten septembrový termín je super. Samozrejme, okrem členov vlády, lebo tým týmto vyhovuje. Ja teda prečítam správu, ktorá sa vzťahuje na tú mimoriadnú
0: schôdzu, ktorú ste už spomínali. Takže je to Bratislava 21. februára TASR. Poslanci Národnej rady sa majú opäť zísť na mimoriadnom rokovaní k téme skoršieho termínu predčasných parlamentných volieb a poskytnutí stíhačiek k 29. Ukrajine. Mimoriadnú schôdzu zvolal predseda nárastreborí na pondelok 27. februára. Schôdzu inicioval smer SD. Pod návrh sa podpísali aj nezaradení poslanci okolo Tomáša Tarabu. Uh, už minulý týždeň malo v týchto témach rokovať parlament, no nebol uznašenie schopný. Smer SD žiada, aby parlament rozhodol o skrátení voladného obdobia tak, aby sa predčasné voľby konali 24. júna a nie na konci septembra. Uh, mám tu, uh, už som si to predznačil, otázku, že akú šancu uh, na úspech má táto iniciatíva. Človek by dospel po tých vašich posledných slovách záveru, že možno je že veľmi veľkú, keď hovoríte, že postupne... Tie politické vyjadrenia jednotlivých aktérov naznačujú, že väčšina aj v parlamente, a nakoniec aj prezidentka, sa kloní skôr tomu skôršiemu termínu. Ono to ale v praxi asi tak nebude.
1: No, k čomu sa kloní pani prezidentka, to nechajme bokom. Lebo bude je, parlament. To je mimo, mimo akúkoľvek jej právomôc, ona mohla rokovať s politickými strana, stranami v paláci, potichu, nie na hlas, a to malo predchádzať všetkým jej vyhláseniam, ktoré sú aj tak, aj tak zbytočné. A opäť, opakujem, my vám vniesli ďalší chaos a zmetok do spoločnosti. Ja sa nemyslím, pozrite sa, opäť to musím povedať, ale to platí už ne, tisíc rokov, že dôležitejšie ako slova sú skutky. Ak zoberieme do úvahy vyhlásenia rôznych poslancov, z, či je to sas, či sú to hociktorí, ako pán Krupa, pán Šeliga a ďalší možný, tí všetci sú za júnový termín volieb. Akurát problém je v tom, že keď ležal na stole a hlasovalo sa o júnovom termíne volie, tak za neho nehlasovali. Hlasovala za neho 8. rodina, ale všetci tí, ktorí dnes kričia, že sú za júnový termín a urobia všetko preto, aby tie voľby boli v júni, pretože tak je to správne, tak to má byť, tak jednoducho, keď mali možnosť hlasovať, tak za neho nehlasovali. A prečo? Že, prosím? A prečo? Aby sa ukázali ako chrunkaví voči spoločnosti. Prečo nehlasovali, nie, si... nie, nie,
0: nie, nie prečo hovorili? Vieme, prečo
1: asi hovoria, že teda dobre skoročný termín, prečo ho nepodporia v praxi? No tak, lebo sú rozdielne ich slova a skutky. Veď mali možnosť hlasovať za júnový termín, aj pán poslanec Krupa, ale za neho nehlasoval. Veď keby všetci tí, ktorí dnes nám hovoria, že sú za júnový termín, tak ten júnový termín by v parlamente prešiel. A uvidíme to teraz v pondelok, či zmenili svoj názor a skutočne svoje slova podporia aj hlasovaním, alebo nie. Ja sa vám, ale, že, že príde k nejakému silnému zvratu, ako ste to naznačili, že tá podpora pre ten júnový termín by bola nejakým spôsobom úspešná. Pokiaľ sa nerozbije koalícia Olano a SAS, tak jednoducho úspešná byť ani nemôže. No a mám len takú technickú poznámku.
0: Koalícia Olano a SAS neexistuje. SAS vystúpila z vládnej koalície.
1: To znamená žiadny formálny zväzok medzi týmito stranami. Jedna hej, je vládna, hej, druhá je opozičná. Ani to už neexistuje. Veď to je ten problém, že neexistuje neexistuje žiadna vládna koalícia, neexistuje žiadny program vlády, neexistuje žiadna koaličná dohoda. To jednoducho jedným hlasovaním parlamentu o vyslovení nedôvery vláde padlo. To, to je prvá vec. A druhá vec, ja hovorím o tichej koalícii Oľano SAS, pretože tá blokuje akúkoľvek zmenu do septembra na jún. Preto hovorím o tichej koalícii. Poďte sa rovnako, ako bolo v tichej koalícii, áno, to sa už zabudlo a pokiaľ, viem, aj my sme boli iba skoro jediní, ktorí to pripomínali, keď Igor Matovič bol v tichej koalícii s Robertom Ficom, keď tam držal 4 roky vládneho splnomocnenca pre romské záležitosti. Čiže koalícia Olano a AS je tichá, ale je účinná zatiaľ. Pokiaľ jedna z týchto dvoch strán nezmení svoj názor, tak jednoducho júnový termín volieb je, je mimo, mimo akýkoľvekery.
0: Mm-hmm. Ešte k tým novým stranám, už sme sa k, k, k nim niekedy vyjadrovali, zatiaľ sa nejako výrazne, zdá sa mi, nerozbehla žiadna, e, aby, aby som bol presný, Modrá koalícia e, Miroslava Kolára, ale do ktorej smeruje Mikuláš Turinda, zatiaľ mali iba akúsi teasingovú tlačovku, nemali ani ten snem, na ktorom by mali prebehnúť zmeny, ktoré by teda oficiálne už povedali, ako tá strana pôjde do volieb. Avizovala Lucia Nikolsonová založenie nového subjektu. Špekuluje sa o Eduardovi Hegerovi, premiérovi, akým spôsobom sa zariadí. Bola tam ponuka zo strany KDH na miesto na kandidátnej listine, ale je možné, že vytvoria aj s niektorými poslancami Olanu nový subjekt. Pomohlo by týmto stranám, keby boli voľby neskôr? Mali by väčšiu šancu sa rozbehnúť a skúsiť tých 5 urobiť?
1: Ja si myslím, že ani veľmi nie. Samozrejme, z toho časového úhľa, ak budú voľby v septembri, tak ako je to doteraz, doteraz chválené, no tak získajú istý časový priestor. No ale z toho vecného a politického hľadiska im nepomôže ani to, či budú voľby skôr alebo neskôr, pretože to nejde o politiku ako spravovanie vecí krajiny. O to nejde. Tu ide hlavne o ega a jednoducho to, aj čo by dokázali spojiť, tak sa po voľbách rozpadne. Tu nejde jednoducho o tú záležitosť, že poďme sa spojiť a dobre ukážeme, ako vieme, ako chceme spraviť, spravovať tú krajinu, potom všetkom v akom stave sa nachádza, ale tu ide iba o to, aby sa kdo umiestnil na ktorej kandidátke, aby bol úspešný, aby sa dostal do parlamentu, možno, možno aj do vlády a potom sa to celé zase zvrúti ako dom Českára.
0: Ešte, ešte posledná podotázka. Je to fungovanie parlamentu skutočne takým nebezpečenstvom, na aké poukazuje pani prezidentka? Naražam na to, že že ten voľbný termín v neskôršom termíne za stoľko tých parlamentných schôzí nepriniesie,
1: keďže v lete je prestávka. To nikdy neviete. Tak to vyzerá, ale môže to byť aj, aj inak. 30 poslancov požiadá o zvolanie schôdze. Predseda parlamentu musí zvolat bez ohľadu na to, či je júl alebo august. Samozrejme, druhá vec je po tom, či bude uznášania schopný parlament, a či schváli program schôdze, či bude rokovať. Ale tá možnosť tu vždy je. Ak narážate na tie návrhy zákonov, ktorých sme boli v poslednom čase svedkami predloženia do parlamentu, a hlavne ide o tých 500 eur a tej ďalšej nezmysly, no, tak pozrite sa.
0: Pani prezidentka
1: má svoje kompetencie, parlament má svoje kompetencie. Východom, vyzvala,
0: sú... vyzvala politikov aj k tomu, aby ste niečo urobili. Celkom som sa zamýšľal nad tým, že toto možno nie je úplne márne hmm. vyviať na politikov aspoň takýto verbálny tlak zo strany povedzme, inštitúcií ako je prezidentský palác, ktoré sú vážené a dôležité, apelovať na to, aby aj v súvislosti naozaj s predvôľadnou kampaňou nebláznili, nevnášali do parlamentu kreatívne návrhy zákonov, ktoré v skutočnosti sú len súčasťou kampane, zaťažia ešte viac už aj tak preťažený štátny rozpočet. Možno keby sa k tej výzve prezidentky pridali viacerí, že by to tých poslancov
1: pribrzdilo? O, taj, Nic si, ich ne, Nemyslím si, že aj tú otázku myslíte vážne, veď preto ste skúsení, viete, ako politika funguje. Pádom vlády začala volebná kampaň, čo je opäť jeden z dôvodov, prečo voľby mali byť v júni a nie až v septembri. Okamžite, ako padla vláda, začala sa volebná kampaň. Pani prezidentka má svoje právo právomoci, parlament má svoje právo právomoci, ústava, ani žiadny zákon nehovorí o tom, že poslanec stráca svoje právo predkladať návrhy zákonov v čase predvolebnej kampane, alebo hocikedy, môžu tak urobiť aj pár hodín pred voľbami ešte predložiť zákony. A samozrejme, že tie návrhy zákonov budú značne aj, aj niektoré tie návrhy zákonov budú značne populistické, ako sme videli v tom návrhu Igora Matoviča, či už sa týkal politických strán, alebo toho 500-eurového príspevku, za voľby, pretože je kampaň a v kampanii to tak jednoducho chodí, že politici si robia kampaň a snažia sa získať voličov na to, aby ich volili. Pani prezidentka má svoju právomoc a tá spočíva takisto nie je obmedzená e, volebnou kampaňou alebo časom volieb, môže ju uplatňovať neustále. Aj po voľbách to je úplne jedno a to je vrátiť parlamentu zákony na opätovné prerokovania. Čiže môžu sa tak hrať, že parlament schváli, hoci si nemyslím, že prejde ten 500-eurový príplatok, že parlament iné to prejde. schváli a, a keď to schváli, je v prvom rade pani prezidentka, ktorá takýto zákon môže vrátiť parlamentu na opätovné prerokovanie a potom už na prelomenie veta pani prezidentky potrebujete najmenej 76 poslancov.
0: Pričom sa niektorým návrhom zákonom môže stať aj to, či sa jednoducho nestihnú dorokovať v tomto volebnom období a v prepadnú. takom prípade prepadnú a bude sa to v novovolebnom období riešiť odznova. Áno,
1: len hovorili sme o tej výzve, tak tá výzva je úplne zbytočná zase zo strany pani prezidentka, pretože stranici ju neposluchnú. No, preto je zbytočná, lebo ju neposlúchnú, idú voľby, ale je racionálna. A je tá výzva. No tak to z toho uhla pohľadu Zvedzva. nie je ani racionálna. Lebo ju neposlúchnú. No samozrejme, lebo ju neposlúchnú. A opäť, čo to vniesie do spoločnosti. Pani prezidentka opakuje, má svoju kompetenciu, keď sa jej niektorý zákon nepáči, nepovažuje ho za v súlade. V súlade s ústavou má právo vrátiť ho naspäť do parlamentu a potom rozhodne parlament. či onak, parlament je jediný zákonodárny orgán. Pani prezidentka nemá zákonodárnu iniciatívu.
0: Správa TSR z 22. februára. Predstaviteľe a struženia miesta obci Slovenska požiadali predsedu Národnej rady Borisa Kolára, aby parlament do predčasných volieb neprijímal zákony, ktoré poškodzujú samosprávy. Predseda komory, e, teda miest mosu, primátor partizanského Jozef Božik to uvedal na stredajšom protestom zhromaždení pod názvom Kto škodí mestám a obciam škodí ľuďom. Protest pred budovou parlamentu upozornil na neriešené problémy a neakceptovateľný prístup centrálnej moci k mestám a obciam. Samozprávy i prostredníctvom neho kritizujú napríklad nedostatočné a nepremyslené kompenzačné mechanizmy pri vysokých cenách energii. Poukazujú tiež na ďalšie legislatívne zámery zákonodarcov, ktoré poškodzujú samozprávu, uvádza TASR. Čiže vo svojej vlastnej téme, v tej úzkej, ktorá sa týka samosprávy, sa pokúsil o to, čo hovoríte, že je zbytočné, alebo politici sa na to ľudovo povedané vykašľú, apelovať na nich. Apelovať na nich, aby nepokračovali v prijímaní zákonov, ktoré napríklad niečo, niečo pridajú ľuďom, ale zaplatia aj to obce a mesta, ktoré to zase potom budú musieť zobrať ľuďom, lebo oni nemajú peniaze, ktoré by, ktoré by pestovali na poliach. Oni ich získajú daní občanov a už sú naozaj pod veľkým tlákom aj v dôsledku tej energetickej krízy. Bol aj tento apel, teda zbytačný, iracionálny,
1: lebo, lebo poslanci ho nebudú počúvať. No. Trochu, trochu zbytočný samozrejme bol, pretože parlament by nemal počas celého volebného obdobia schválovať zákony, ktoré sú v neprospech samosprávy. Ale inak, ak si niekto myslí, že opäť stranici posluchnú tú výzvu z most, tak si myslím, že sa teda, teda veľmi mýli. Opakujem, keď sú vyhlásené voľby, a to už sú, teda vyhlásený je schválený dátum, volieb na september, tak stranici jednoducho budú robiť všetko preto, aby úspeli v tých voľbách, nepozerajúc naľavo, nepozerajúc na pravo ani hore, ani dole. jednoducho schvália si to, čo budú považovať za potrebné, bez pohľadu na to, či to je niečí prospech alebo neprospech. Samozrejme, to, čo sa udialo doteraz aj v parlamente, aj vo vláde, tak samosprávy protestujú. Veľmi, veľmi správne, nič iné im neostáva. Všetky tie náklady, ktoré aj tie pomoci, ktoré vláda akože rozdáva a parlament schváluje pomocou zákona, sa dotknú najmä samozpráv, najmä občanov, ktorých budú musieť priškrtiť samozprávy, nie vláda. Tá schváli, čo chce aj parlament, ale tí ľudia žijú v tých mestách, v tých obciach, majú tam svoje zvolené orgány a sa budú pýtať, nie je parlament, nie je Eduarda Egera, že prečo im nesvieti v noci lampa, a že musia chodiť podmety, sa budú v prvom rade pýtať starostu a svojich poslancov, prečo to tak je. Preto oni sú prví na rane. No tak z toho to vychádza aj ten protest. Možno tak na ilustráciu, Mne to napadlo včera, keď som ten, ten protest videl. <coughs> Zažili sme časy, kedy Robert Fico ako premiér trhal faktúru. A povedal, že teda neplatie to, roztrhajú demonstratívne pred, eh, pred kamerami. A naozaj to tak bolo, že tie ceny išli dole, stále to kupu peňazí, ale to je zase, zase druhá vec. No tak teraz sme zase videli eh, predstaviteľov vlády, ako hovoria, neplatie tie faktúry, eh, prídu vám nové. No a jeden z tých starostov povedal, že áno, prišli nové a oveľa vyššie. Aha. Tak, takže v tomto je, takto sa vládne tie starostovia. Samozrejme, samosprávy sú v obrovskom zohoretí. V obrovskom zohoretí aj s tým, že sú prví na e, Moja posledná otázka sa týka smutného výročia, ktoré sme
0: si tento týždeň pripomínali, Je to výročie zavraždenia investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej. Mám tu správu, ktorá sa týka reakcie pani prezidentky. Z 21. februára... Dnešok má byť pripomienkou toho, aký veľký význam má práca novinárov pre demokraciu. Zároveň na mieste klási otázku, či sa dosiahli zmeny a slušné Slovensko, po ktorých ľudia pred piatimi rokmi na námestiach volali. Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová to uviedla pri príležitosti 5. výročia vraždy novinára Jana Kuciaka a jeho snumenice Martiny Kušnírovej, ktorých pamiatku si uctila pri pamätníku na námestí Senepo v Bratislave. Citát, pokiaľ ide o slušné slovensko, myslím si, že slušnosť je asi to posledné, čo nám pri charakteristike slovenskej politiky napadne. Klamstvo sa chce legitimizovať ako alternatívny názor. U politikov často slová predbiehajú myšlienky. Napriek tomu nesmieme na slušnosť nikdy rezignovať. Vyhlásila Čaputová, apelovala na ľudí, aby nezabudli, počom čom volali na námestiach pred piatimi rokmi. Napríklad aj keď sa budeme rozhodovať pri voľbách, uvádza TASR, ako hodnotíte teda toto jej vyjadrenie a ako tú spomienku na tragickú udalosť?
1: Ja si myslím, že voči tomu, čo ste citovali, pani prezidentku, sa nedá nič namietať, veď konec koncov. Áno, je to tak a je to všeobecne známe, že tá slušnosť sa vytratila, vytráca sa čím ďalej, tým viac a rovnako si myslím, že je známe, že ak neexistuje spoločnosti, aspoň tá základná, nehovorím o politickej slušnosti, to sme úplne niekde inde, ale aspoň tá základná slušnosť, takže je to cesta do pekla.
0: Ďakujem pekne. Toto bola posledná otázka a posledná odpoveď našej dnešnej diskusie. Ja za ďakujem publicistovi Jurajavi Hrabkovi. Ja
1: ďakujem za pozvanie.
0: A my sa s pánom Hrabkom opäť stretneme na budúci týždeň.
1: Dovidenia.